0: Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Fuera Orquídea por TX Radio. Soy Teresa Panecki, como todos los lunes a las 2 de la tarde, de Chile, a las 6 de la tarde aquí en Alemania, desde donde me encuentro. Los voy a acompañar, las voy a acompañar con una hora de astronomía, una hora de ciencia, una hora de conversar sobre lo que está pasando o lo que va a pasar en este caso en lo que es el ámbito de la astronomía. Estamos hoy a eh, 30 de noviembre, a dos semanas de vivir un nuevo eclipse total de sol en el sur de nuestro país en la región de la Araucanía y en el norte de la región de los ríos y eh, de hecho justamente dos semanas porque esto va a ser el 14 de diciembre así que más encima nos va a tocar el capítulo de fuera órbita el 14 de diciembre a ver qué se nos ocurre hacer ese día porque va a ser justamente después del momento de totalidad del eclipse eh, para quienes no sepan este eclipse va a ocurrir alrededor de la una de la tarde en la, en la localidades de la Araucanía y los ríos ahí va a ser el punto máximo pero el sol se va a empezar a cubrir desde las 11 eh, Hay muchas instituciones Que están trabajando en poste Poder entregar información Poder realizar actividades durante este eclipse Y me gustaría también hacer hincapié En que nos cuidemos Y que busquemos alternativas Para eh, poder disfrutar del eclipse sin necesariamente tener que viajar a la localidad del eclipse, recordemos que seguimos en pandemia, los números en Chile siguen siendo preocupantes y lo que menos queremos es vivir una segunda ola, como la que se está viviendo aquí en Europa eh, ya les había comentado que yo estoy hablándoles desde Alemania y nosotros estamos en una segunda cuarentena producto de la pandemia, así que por favor hagamos un esfuerzo seamos solidarios, pensemos también en las personas de las localidades que no necesitan tener esta ola turística por muy hermoso que sea el evento. Evento. Eh, hay varias instituciones, como decía, que van a estar de hecho transmitiéndolo online. Por darles un ejemplo, eh, se pueden meter a, a la página de eh, Pequeñas eh, Grandes Estrellas, de la Fundación Pequeñas Grandes Estrellas o del Instituto Astrofísica de la Universidad Católica, que está desarrollando actividades para eh, poder transmitir el eclipse desde la localidad vía eh, online para que todos lo puedan disfrutar. Eh, y también yo creo que aquí en la radio vamos a estar haciendo algo entretenido si bien el programa de Fuera Órbita para que eh, puedan tener ahí algún tipo de insight de lo que está pasando. Esto es un evento que no dura mucho tiempo, son dos, tres minutos y si bien es un evento eh, que es muy bonito... Eh, también uno puede vivir sin ello, ¿no? O sea, digo, no se nos va a acabar el mundo porque no vayan a ver el eclipse, pero sí pueden haber consecuencias bastante terribles en un contexto de pandemia. Así que quiero partir diciendo eso. ¿Qué vamos a hablar hoy día en Fuera de Órbita? Bueno, vamos a, por supuesto, hablar del eclipse. Vamos a hablar un poquito más eh, de estos temas de la primera parte vamos a hablar un poquito más de estos temas que son controversiales, digamos de la cultura pop, que los eclipses causan terremotos, que los eclipses eh, son momentos de mayor radiación solar, que los eclipses son peligrosas para las embarazadas, vamos a estar un poquito... Y entrando en detalle de qué es lo que ocurre realmente en un eclipse y por qué, les adelanto al tiro, no hay absolutamente ningún riesgo en el momento de un eclipse o los días de un eclipse a menos que, por supuesto, uno mire directamente al sol, que es algo que no solamente no puedo hacer en un eclipse, sino que no puedo hacer en ningún momento del año. Uno nunca debe mirar directamente al sol porque esto va a causar daños en la retina yo no voy a entrar en detalle eh, eh, sobre los daños oculares que esto puede provocar porque eso es algo que tenemos que preguntarle a los oftalmólogos, pero sí, por supuesto, desde el punto de vista astronómico y físico, me interesa que queden de, que muy claros que lo que estamos viendo es netamente un fenómeno geométrico y que, eh, que, que no estamos en riesgo de que ocurra algo malo en el momento del eclipse. Eh, Vamos también a tener un invitado, vamos a estar con Alexandra Suárez de la Fundación Chilena de Astronomía en el segundo bloque del programa y con ella vamos a estar ahondando un poquito más en la ciencia de los eclipses y también, por supuesto, en todas las, las guías y, 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 y las... Eh, los, las guías y las... Eh, perdón, se me fue la palabra... Eh, las guías y los procedimientos que están recomendando de parte de la Fundación Chile en Astronomía para poder disfrutar este eclipse de una buena manera. Ahora, como siempre, antes de iniciar el programa, vamos a irnos con un poquito de música y esto es Astro de The White Stripes. Estamos de, fuera, o sea, perdón, estamos de vuelta en Fuera de Órbita. Eh, hablando sobre eclipses solares, hablando sobre un eclipse solar total. Y siempre, durante todo este tiempo, he estado hablando solamente de los eclipses solares totales, pero quiero solamente recordar que también hay otros tipos de eclipses solares. También pueden haber eclipses solares anulares o eclipses solares parciales. ¿Por qué se crea un eclipse? Esto es lo más importante de tener claro para poder refutar cualquiera de estas ideas de estas, eh, de estas ideas falsas que andan circulando sobre estos posibles peligros de los eclipses. Los eclipses eh, ocurren porque la sombra de la Luna es capaz de posicionarse de tal manera que tapa completamente la emisión del Sol. Entonces lo que ocurre es que hay un efecto como cuando yo tapo el Sol con un pulgar, que yo aunque el pulgar sea muy pequeño, como el pulgar está considerablemente más cerca de mi ojo que el Sol, entonces yo puedo acercarlo, puedo posicionarlo de tal manera que logre tapar perfectamente toda la emisión del sol y no me llegue ese brillo, o es como cuando uno se para y le pide a otra persona que se ponga delante para taparle la luz del sol y que me desombra. En este caso lo que hacemos es que, bueno, nosotros no lo hacemos, lo hace la naturaleza, lo que ocurre es que la luna naturalmente eh, puede posicionarse de tal manera que en ciertos momentos tiene la posibilidad de tapar la emisión del Sol. Hay veces en que la Luna no logra tapar completamente el Sol, o desde donde sea que estemos no se ve como que tape completamente el Sol. Y estos son los momentos de eclipses parciales, eclipses solares parciales. En el caso del 14 de diciembre, por ejemplo, se va a vivir un eclipse solar total en la región de la Araucanía y en parte de la región de los ríos, pero en otras regiones de Chile, como por ejemplo la región de Magallanes o en la región metropolitana o en las regiones del norte, se va a ver un eclipse solar parcial, se van a ver diferentes porcentajes ...de eh, cobertura... ...de la emisión del sol... ...ahora, estos también son eventos muy bonitos... ...uno también los puede observar... ...de la misma manera que un eclipse solar total... ...necesitamos ocupar lentes... ...necesitamos ocupar protección... ...para no dañar nuestra vista... ...recordemos que... ...la emisión del sol... ...es tan potente... ...que nos quema la retina si la miramos directamente... ...y esto es algo que ocurre... ...de nuevo, cualquier día del año... ...yo nunca puedo mirar directamente el sol... Eh, lo que ocurre y por qué se habla tanto de esto entonces durante los eclipses solares y no se habla tanto de esto durante los otros días del año es que durante los otros días del año no tengo la tentación de mirar al sol directamente porque no está ocurriendo nada interesante con el sol en cambio durante un eclipse solar el sol se está tapando es la atracción principal y por eso hay que cuidarse sobre todo a los más pequeños, a las más pequeñas que por supuesto con la emoción van a querer mirar directamente el sol ahora ¿Qué es lo que ocurre entonces? La luna es capaz de tapar la emisión solar. Si la, tama, si la tapa no completamente va a ser parcial, si tapa la emisión, digamos, central, pero no alcanza bien a tapar el borde, es lo que conocemos como un eclipse anular o coloquialmente como un anillo de fuego, que es lo que se ve en el cielo. Y si logra tapar completamente la superficie de la emisión del sol, se llama un eclipse solar de tipo total. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre, de nuevo, simplemente por una relación geométrica de que cuando la Luna se pone exactamente entre la Tierra y el Sol y cuando está, además, alineada verticalmente, eso quiere decir que está en el mismo plano en el cual se encuentra orbitando la Tierra, nuestro Sol, entonces la Luna es capaz de tapar al Sol, porque aunque sea mucho más pequeña, también está mucho más cerca. Esto no es algo que ocurra en todos los planetas que tienen Luna, Marte, por ejemplo, también tiene luna. De hecho, tienen dos lunas Marte. Pero las lunas de Marte no, no tienen esta relación tan precisa entre su tamaño y su distancia con el planeta como para poder formar un eclipse solar total. Sí puede tener eclipses solares parciales, pero nunca va a tener un eclipse solar total como el que sí tenemos sobre la Tierra. Eh, ahora, la luna, ojo con esto, todos los meses la luna se encuentra entre la Tierra y el Sol. La luna le da una vuelta a la Tierra cada 28 días. Es por eso que tenemos las fases de la luna. Y cada vez que la luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, es lo que conocemos como una luna nueva. ¿Por qué? Porque la luna no tiene luz propia, sino que la luna refleja la luz del Sol. Entonces, cuando está la Tierra, la luna y el Sol, toda la luz que le llega a la luna del Sol no la vamos a ver desde la Tierra porque la luna es como que le estuviera dando la espalda a la Tierra. Tiene su cara iluminada mirando hacia el Sol y su cara oscura mirando completamente hacia la Tierra. Entonces, por eso tenemos luna nueva cuando la luna está entre la Tierra y el Sol. El otro momento que es importante para los eclipses es cuando la luna está al otro lado, cuando tengo la Tierra entre la luna y el Sol. En esos momentos, la luz del Sol que le llega a la luna le da de lleno en la cara que mira hacia la Tierra. Entonces ahí tenemos luna llena y por eso la luna se ve grande y brillante y amarilla, porque tenemos que estar reflejando completamente toda la luz que le llega del Sol. En la luna llena es cuando se pueden producir los eclipses lunares y esto pasa cuando la luz del Sol no le llega directamente a la luna, sino que pasa a través de la Tierra. Ahí vamos a ver lo que se conoce como una luna de sangre, porque la luz del Sol al pasar por la Tierra e interactuar con los distintos elementos de la atmósfera eh, van a dejar una especie de tinte rojizo, que es el que finalmente se va a proyectar hacia la superficie lunar y por eso se va a ver de una tonalidad más roja o café, dependiendo si es un eclipse parcial de luna o un eclipse total de luna. Entonces, ¿por qué, le, ¿por qué les digo esto tanto? Porque todos los meses, quiero hacer mucho hincapié en eso, todos los meses la luna está en una posición donde podría producirse un eclipse, ya sea de tipo solar o lunar. ¿Por qué no se produce? Bueno, porque la Luna no está necesariamente en esta línea, en este eje, en esta altura que va a ser la misma entre la órbita de la Tierra y el Sol. O sea, en la órbita que la Tierra le está dando al Sol. Esto es porque la Luna orbita a la Tierra en una órbita inclinada. No la orbita en el mismo plano eh, con respecto a la órbita de la Tierra en torno al Sol, sino que la orbita 5 grados inclinada. O Entonces, sea, hay veces que está un poquito más arriba de esta línea imaginaria que une a la Tierra y al Sol y hay veces que está un poquito más abajo de esa línea imaginaria, lo cual hace que no tape la emisión del Sol para producir un eclipse solar y que la Tierra no tape la emisión del Sol, eh, viceversa, para pro poder producir un eclipse lunar. Cuando se producen los eclipses lunares o solares, nos vamos a enfocar solamente en el solar porque es lo que nos interesa, que es lo que va a pasar en dos semanas más. Cuando ocurre un eclipse solar, y quiero ser muy clara en esto, lo único que ocurre es que la luna justo está en una fase de luna llena, perdón, de luna nueva, y está a la altura necesaria como para bloquear la emisión del Sol. Pero es solo eso, es una coincidencia. Entonces, no tiene realmente sentido pensar que el Sol va a tener algún tipo de radiación diferente por el hecho de que la Luna esté en una posición más al medio. Porque es la Luna la que está en una posición que varía un poco verticalmente. Pero el Sol sigue estando donde mismo ha estado los 365 días del año hace casi 5.000 millones de años. Entonces, el Sol no va a variar su emisión, no va a variar su radiación electromagnética durante los momentos de los eclipses lo que va a cambiar va a ser, por así decirlo, la configuración geométrica de dónde está posicionada la luna con respecto a la Tierra y al sol. Entonces, por ese, ese lado, ciertos comentarios del tipo que los eclipses solares producen ceguera porque los rayos son más peligrosos, que si alguien está embarazada no debiese mirar un eclipse, que los eclipses pueden envenenar la comida, eh, o que, eh, bueno, cualquier cosa que tenga que ver en verdad con el tema de la radiación del sol es completamente falso, completamente falso. La radiación del sol no cambia durante un eclipse. La radiación que emite la estrella no cambia durante un eclipse. Ahora, lo que sí puede cambiar un poco es... La, la cantidad de radiación que nos llega porque la luna va a estar bloqueando una parte de esa radiación y eso lo vemos por ejemplo en la luz visible no porque no nos llega durante el momento del eclipse total toda la luz visible que sí nos llega en, en general cuando el sol está despejado pero eso no va a ser por ninguna razón más dañino entonces si algo si quisieran incluso mirarle a algún cambio la radiación que nosotros vamos a recibir en la tierra podría incluso ser menor porque vamos a tener la luna tapando una parte de esa radiación. Ahora que la luna tape la radiación del sol, no quiere decir que de repente no me llegue radiación durante esos tres minutos. Eso no es verdad, porque también tenemos radiación muy energética, que es capaz de traspasar completamente la luna y de aún así llegar a la superficie. Entonces, eh, el tema de la radiación, completamente falso. ¿Qué pasa con la parte de los terremotos durante los eclipses solares? Esta es una creencia... Eh, que realmente no tiene fundamento científico. Ahora, a mí me pareció muy interesante ver que sí habían algunas cosas históricas que habían ocurrido eh, a la vez de los eclipses, que no tienen tanto que ver con terremotos, pero que sí históricamente hay ciertos registros de que hubieron eclipses, por ejemplo, en el 763 a.C., eh, en, 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 digamos, escritos históricos de la, de la civilización de Asiria, eh, que había habido una insurrección in, in, perdón, un, un levantamiento eh, contra eh, el, el, el gobierno de ese momento, y había sido bastante complejo, ¿no?, en lo que era la ciudad de Ashur, que actualmente queda en la localidad de Irak. Eh, también el rey Enrique I de Inglaterra, eh, su hijo, eh, murió durante un evento que concluyó como un eclipse solar total, ¿no? Entonces, tiene sentido que históricamente han habido ciertos eventos que, que pueden haber sido importantes o terribles, posiblemente quizás más de algún terremoto también, que hayan coincidido con la ocurrencia de un eclipse pero no existe evidencia estadística que amarre los terremotos con los eclipses. Y la razón es muy simple, es porque, de nuevo, ¿qué es lo que podría ser físicamente que un fenómeno astronómico impacte tanto sobre nuestra Tierra, sobre nuestra superficie, como para causar una perturbación dinámica de las escalas de un terremoto? ¿Para que algo pueda impactar a ese nivel, pueda perturbar a la Tierra? Lo que nos va a importar va a ser la fuerza gravitacional de ese evento. Y la fuerza gravitacional va a estar dada por la masa de los objetos y, la, y su cercanía con la Tierra. Entonces, un objeto muy masivo y que esté muy cerca de la Tierra va a tener posibilidades de impactar dinámicamente sobre el, nuestro planeta. Un objeto poco masivo o que pase muy lejos de nuestro planeta no va a impactar dinámicamente sobre los procesos que ocurran eh, en la superficie terrestre. ¿Cuál es el objeto que más impacta en las dinámicas de nuestra Tierra, además, por supuesto, del Sol? La Luna porque la luna es un objeto masivo y que está cerca. La luna, por ejemplo, impacta en las mareas. A medida de que la luna pasa por las distintas fases lunares, eh, tenemos que la luna llena y la luna nueva están asociadas a los momentos de mareas altas, mientras que las lunas menguantes y crecientes a las mareas bajas. ¿Por qué ocurre esto? La luna podríamos considerar que está más o menos a la misma distancia para, para efectos de este de, este, de este de esta explicación, eso no es verdad, la luna varía un poco también su distancia eh, desde la Tierra porque no la orbita en una órbita circular sino que es más o menos elíptica, a veces está un poquito más cerca, a veces está un poquito más lejos, pero sumamos que está más o menos siempre a la misma distancia. Eso quiere decir que siempre debiese tener la, el mismo tirón gravitacional sobre la Tierra, porque ese tirón gravitacional depende de la masa y de la distancia de la Luna. Sin embargo, eh, esto no se, o sea, la Luna siempre tiene la, la misma fuerza gravitacional, pero ¿por qué entonces hay momentos en los cuales eh, vamos a tener asociadas eh, a, a ciertas posiciones de la Luna las mareas altas y en otros momentos las mareas bajas? tiene que ver con que la fuerza gravitacional de la luna en los momentos donde yo tengo luna llena y luna nueva, que son también, recordemos, los momentos donde puedo tener eclipses lunares o eclipses solares, porque está la luna puesta o al otro extremo en, al, de la Tierra y el Sol o entre medio de la Tierra y el Sol, en esos momentos la fuerza gravitacional de la luna se alinea con la fuerza gravitacional del Sol. Entonces, la fuerza gravitacional total sobre la Tierra es mayor en el eje en el cual orbita la Tierra al Sol, ¿no? en esta línea imaginaria que nos va a unir a la Tierra con el Sol. Y esto produce eh, un efecto eh, que hace que tengamos estas mareas altas, que tengamos como una especie de un mayor tirón gravitacional de nuestro planeta Tierra en los momentos de ojo, luna llena y luna nueva. En lunas menguantes y crecientes, cuando la luna está, la fuerza gravitacional de la luna está apuntando perpendicular a la fuerza gravitacional que ejerce el sol sobre la Tierra, o sea, podríamos imaginarnos una especie de letra T, ahí, como están apuntando en sentidos opuestos, la fuerza gravitacional pareciera ser menor sobre el planeta Tierra. Entonces tenemos los momentos de marea baja, ya no tengo ese tirón tan fuerte. Eh, ¿Qué tiene esto que ver con los eclipses? Bueno, que de nuevo, los eclipses se producen en momentos de luna llena y de luna nueva. Entonces, se producen en momentos donde este tirón gravitacional, podríamos decir, que se siente mayor sobre la Tierra. No es extraño, entonces, que durante los eclipses, por ejemplo, haya mareas altas. Por supuesto que hay mareas altas, pero ¿por qué hay mareas altas todos los meses en luna llena y en luna nueva? No es algo de que sea un eclipse, es que el eclipse ocurre en un momento de luna nueva, en el caso del eclipse solar total. Respecto a los terremotos, si bien no hay ningún estudio que haga una relación entre la ocurrencia de terremotos y la ocurrencia de eclipses, si sí hay algunos estudios que hablan sobre la mayor posibilidad de tener terremotos en momentos de luna llena o de luna nueva. De hecho, algunos de los terremotos más importantes de la historia, incluyendo aquí en Chile, han sido en momentos de luna llena o luna nueva. Y la gente muchas veces se acuerda, porque dice, sí, yo sea, ese día por la noche estaba la luna gigante, o estaba todo oscuro porque no había luna. Esto no quiere decir que en todas las lunas llenas y las lunas nuevas vayan a haber terremotos. Y también han habido terremotos en momentos donde no hay luna llena ni luna nueva. Pero físicamente existe una explicación que es este tirón gravitacional que de la misma manera que afecta a las mareas también puede afectar a la superficie terrestre y de alguna manera aumentar la posibilidad de terremoto. ¿Cuánto la aumenta? De todas maneras, es un aumento muy mínimo. Por eso es que no hay una correlación significativa de que, por ejemplo, todos los terremotos sean en luna llena y luna nueva, o que nunca haya habido un terremoto eh, en otro momento. Eso no es cierto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que realmente el fenómeno del eclipse es solo una coincidencia geométrica. No cambia ninguna condición física que no vivamos todos los meses. O sea, aquí si me interesa buscar relaciones entre eh, fenómenos de la naturaleza que va vayan a ocurrir producto de la dinámica del eclipse, en verdad lo que tendría que buscar son fenómenos de la naturaleza que ocurran todos los meses debido a las dinámicas de las lunas llenas o de las lunas nuevas. Pero no es el eclipse como tal el que produce tales fenómenos. Lo que sí producen los eclipses, por supuesto, son efectos en la naturaleza, sobre todo en la, en la, en la flora, en la fauna, eh, porque durante esos tres minutos vamos a notar una disminución de temperatura, se va a oscurecer, y eso por supuesto que va a afectar a aquellos seres que sean más instintivos. También es muy interesante aprender y ver cómo las diferentes culturas indígenas incorporaban este tipo de fenómenos a su diario vivo y cuáles eran las lecciones que sacaban de los eclipses, pero también teniendo en consideración que hoy en día conocemos mucho más de la ciencia, de la dinámica y de la física detrás de estos fenómenos, y yo creo que eso es importante acoplarlo con las creencias de estas culturas. Solamente para darles algunos datos históricos, algunos de los primeros, eh, digamos, escritos sobre eclipses totales datan de cerca de 2.000 años antes de Cristo, tenemos escritos de eh, eclipses en la Odisea, por ejemplo, de Homero, en varias crónicas, como las crónicas del pueblo asirian, que hablan sobre este levantamiento que hubo en uno de sus pueblos. Hay, eh, hay, hay, hay eh, referencias a eclipses también en la Biblia, donde, eh, a lo largo de diferentes crónicas de diarios de reyes, los eclipses son cosas que han estado siempre. Algo interesante también que yo aprendí hoy día, y esto es lo último que voy a decir de esta parte antes de que nos vayamos a nuestra entrevista con Alexandra Suárez de la Fundación Chile en Astronomía. Algo muy interesante y que yo creo que vale la pena conversar es el tema de la corona solar. ¿no? Hoy en día nosotros observamos los eclipses y vemos esta maravillosa corona solar, que es esta emisión que, eh, que, que va más allá de la Luna, que de hecho antes, cerca de 1700, por ejemplo, cuando se empieza a observar la corona solar, no se entendía muy bien si realmente era parte del Sol, era parte de la Luna, era algo que se producía debido al reflejo de la luz del Sol con la Luna, era algo que era altamente debatido, hasta que a mediados de 1800 se determina que efectivamente la corona solar es una parte del Sol. Pero la corona solar pareciera que no siempre ha estado ahí. Es algo de lo que no podemos estar seguros, seguras, porque tampoco había imágenes, pero las descripciones de eclipses solares totales en la antigüedad o en textos eh, estos que yo les mencionaba, eh, estos archivos que datan de hasta 2.000 años antes de Cristo, no parecieran hacer mención de una corona solar, que es, por así decirlo, una, una, una parte bastante icónica de los eclipses totales. Así que quizás analizando también... Eh, esto, estos testimonios antiguos podríamos aprender sobre cómo han evolucionado los eclipses solares y por ende cómo ha ido evolucionando nuestro propio sol a lo largo de todos estos años. Que pareciera, o sea Esto es algo que hemos visto, ¿no? el sol es una estrella, el sol evoluciona, pero aprender un poquito más sobre esto eh, yo creo que es interesante y vale la pena sobre todo en estas semanas y en estos días antes del eclipse. ¿Y cómo se pueden preparar para disfrutar este eclipse? ¿Qué tipo de actividades van a haber disponibles? ¿Cuáles son las precauciones que tienen que tomar? ¿Los mejores lugares para ir a observar? Y todo tipo de datos sobre los eclipses. Este es de lo que vamos a hablar a continuación con Alexandra Suárez de la Fundación Chilena de Astronomía. Antes nos vamos a ir con un poquito de música, pero ya estamos de vuelta en Fuera de Órbita por TX Radio. Esto es The Great Beyond de REM. Estamos de vuelta en Fuera de Órbita. Y como ya les adelantaba, vamos a estar hablando en esta segunda parte con Alexandra Suárez, que viene a conversar sobre todos los proyectos y el despliegue que están realizando el levantamiento de información de parte de la Fundación Chilena de Astronomía. Alexandra es astrónoma y magíster en Ciencias con mención en Física de la Universidad de Concepción. Se ha especializado en tópicos de instrumentación astronómica relacionada con proyectos radioastronómicos. Actualmente se desempeña como encargada de transferencia tecnológica del Centro para la Instrumentación Astronómica del Departamento de Astronomía de de la Universidad de Concepción y también como colaboradora de la Fundación Chilena de Astronomía. Ha participado en distintos proyectos de investigación y desarrollo y de divulgación científica a lo largo del país, así que la verdad es que yo estoy muy contenta de poder contar con ella hoy día. Eh, hola Alexandra, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Eh, buenas
1: tardes en Chile, ¿no? Sí buenas, tardes. sí, buenas tardes. Hola Tere, un gusto estar acá acompañándose, Tere. así que gracias por la invitación.
0: Genial, no, yo, yo feliz de, de tenerte a ti y contar sobre todo esto que está haciendo la Fundación Chilena de la Astronomía. No sé si primero podríamos partir un poquito con, con hablar de qué es la Fundación Chilena de la Astronomía y por qué es que le interesa tanto estar en el Eclipse este año. También participando del Eclipse el año pasado. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la historia de la Fundación Chilena de Astronomía?
1: Bueno, la Fundación Chilena de Astronomía es un equipo grande de interdisciplinario de muchos profesionales, principalmente astrónomos y astrónomas, eh, ubicado y desplegado a lo largo de, de todo Chile, yo en particular, de hecho ahora me encuentro en, en Coquimbo eh, nos mueve la astronomía, la divulgación científica y el impacto de la ciencia en la sociedad uno de estos impactos, claro, lo hacemos directamente a través de la, de la divulgación científica y ahora el año pasado, claro, se desplegó parte del equipo en Incahuasi en el norte de Chile, en el 2019 para el eclipse del 2 de julio y ahora estamos cruzando todos los dedos para poder llegar con todo al eclipse del 14 de diciembre en la, en la Araucanía.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo se hace esto de llegar al eclipse? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es el plan? ¿Cómo ustedes enfrentan este desafío de llevarle el eclipse a la, al pueblo, a la, a la sociedad, en el fondo, que todos hablen del eclipse? ¿Qué es lo que
1: uno puede hacer para comunicar sobre el eclipse? En particular, eh, con las Fuchas, de la Fundación Chilena de Astronomía, ya son bastantes semanas de, de arduo trabajo preparando este, este gran evento. Eh, en particular, con un equipo de, de ocho astrónomos y astrónomas hemos estado participando del programa de Explora, eh, una escuela, un astrónomo, en la región de la Araucanía, eh, acompañando ahí, trabajando codo a codo con dos escuelas de la comuna de Tolten en particular con la Escuela Pública El Sembrador de Pocoyán y con la Escuela eh, El Amanecer de Villa Los Voltos. Paralelamente a esto, eh, también se han desplegado diferentes talleres, claramente con la modalidad de pandemia hemos tenido que innovar. Ahí Daphne Iturra, nuestra gran astrónoma, es eh, exponente, eh, lleva la batuta en ese sentido de todas las capacitaciones y charlas online específicamente para, para niños, también hay un montón de webinars en los cuales se ha participado y, y es un trabajo arduo también, es importante y es como un gran orgullo para nosotros el informe de, del eclipse que la Fundación ha, ha publicado y que ahora incluso se publicó en Mapudungún, entonces si te das cuenta es un esfuerzo de harto tiempo, harta semana en los cuales nosotros hemos estado ahí, pendiente y preparándonos para, para dos semanas más, ya nos quedan 15 días, así que estamos en la recta final.
0: Sí, ¿y cuáles son, eh, ¿cuáles son los planes para ese día? En el fondo, ¿qué, qué, ¿cómo ustedes han diagramado el día del eclipse? ¿Qué es lo que va a estar
1: ocurriendo en dos semanas más? Bueno, eh, quizás puede sonar un poco incierto decir con seguridad todo lo que puede pasar ese día. Las condiciones, como tú bien lo decías antes, eh, es complejo un poco la, las condiciones sanitarias en las cuales está nuestro país y en particular las comunas eh, de la Araucanía. La Fundación Chilena de Astronomía eh, firmó un convenio con cinco comunas de Costa Araucanía, en las cuales está Nueva Imperial, Teodoro Smith, Puerto Saavedra, Carahue y Tolten. Eh, en las cuales, en estas comunas, eh, grupos de diferentes, diferentes astrónomos y astrónomas van a estar trabajando días anteriores al eclipse y también el día del eclipse, eh, acompañando y trabajando con, con la gente de, de estas comunas. El llamado claramente no es ir a hacer turismo, eh, es algo que quizás se puede escapar de nuestras manos, pero nuestro foco está en hacer divulgación. Con todas las medidas sanitarias, claramente con uso de mascarilla obligatoria, lavado frecuente de manos, todo lo que ya nos han dicho todas las autoridades y en las cuales nosotros vamos a respetar cada cabalidad para esos días para que todo resulte excelente.
0: ¿Cómo ha sido? Porque, por supuesto que, sobre todo en la situación actual de la pandemia, el trabajo supongo que sea mucho más con las comunidades. Tú hablabas de que existe este convenio directamente con estas municipalidades eh, de, esto, de, esta, de estos sectores de Costa Araucanía. ¿Cómo se ha dado esto en un contexto donde también el eclipse está ocurriendo en, en, en lugares que son habitados también en gran parte por población indígena, donde tenemos comunidades mapuches, el, el informe de las futsas está en Mapungún, pero cómo se, ha sido también quizás este encuentro entre eh, cómo ellos viven como comunidad el eclipse desde sus raíces y su cultura indígena y lo que quizás pareciera a veces ser alejado de que es la mirada científica? no sé si has, se han tenido la oportunidad de convivir esa especie de, de mezcla de, de opiniones y, y también de intercambio
1: cultural, ¿no? Sí, para la Fundación es súper importante, eh, como te dije, la, el impacto científico eh, creo que va más allá de la, de la ciencia propiamente tal, en particular en este territorio de, en que va a ocurrir el eclipse hay un contraste cultural bastante importante y es hermoso, eh, todo lo que se da en ese contexto. Eh, en este programa de una escuela, un astrónomo que estamos desarrollando con la escuela, eh, colegio, el colegio, la escuela, el amanecer de Villa Los Boldos, dirigido ahí por Dafne y Turra, la semana pasada en particular, realizaron un conversatorio en torno a la cosmovisión mapuche y aymara de, del eclipse. Entonces, si te das cuenta, este es un evento astronómico que, claro, no ocurría hace cerca de 400 años en este lugar eh, y que nos convoca a, a mirar la ciencia desde una mirada científica, claramente, pero también hay una parte de saber ancestral que es súper rico para nosotros como chilenos, y en realidad es algo que quizás teníamos descuidado y que por este eclipse salió a la luz, eh, pero que es algo importante eh, rescatar y evidenciar. En este conversatorio tuvimos personas conectadas desde Arica, de hecho son comunidades aymaras de Visviri con las cuales también hemos estado ahí haciendo un trabajo con la, con la Fundación, y que en esta instancia se una experiencia única y que nosotros estamos tremendamente agradecidos de, de poder haber convocado a estas dos culturas en ese momento
0: No, definitivamente a mí me interesa
1: bastante también este
0: tema creo que es algo que, que debemos conversar que debemos tocar debemos aprovechar esta oportunidad para darle voz a eh, nuestros pueblos indígenas para, para conocer también nuestras raíces que, que son tan tan importantes y relevantes y algo de lo cual sentirnos tremendamente orgullosos eh, ¿Cómo puede la gente, quizás ahora están escuchando esto, les interesa eh, participar de futuras actividades de la Fundación de Chile en Astronomía? ¿Hay más actividades orientadas al eclipse en estos días antes del de, eh, eclipse? ¿Hay alguna posibilidad, algún lugar donde puedan acceder a esta información?
1: Sí, por supuesto. Eh, nuestra actividad en redes sociales es bastante fuerte. Eh, nos pueden buscar en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, eh, también escribir directamente en la página de la Fundación Chilena de Astronomía, tenemos un, un formulario en el cual ustedes pueden enviar todas sus inquietudes, ideas, preguntas, no hay preguntas tontas, para nada, así que nuestro equipo de, de astrónomos y astrónomas y todos los profesionales que componemos la fucha estamos a... A su disposición, actividades a lo largo de, de todo Chile hemos realizado, eh, ahora se vienen bastantes actividades, ya sea en webinars, entrevistas, charlas, así que yo los invito y las invito a estar súper atentos a todo lo que está pasando, porque Fuchas ya no, no para hasta infinitamente.
0: <risa> no, de todas maneras, y es maravilloso el trabajo y el crecimiento que ha tenido la Fundación. La verdad es que yo, yo creo que necesitamos más espacios como ese en nuestro país. Alexandra, por último, antes de terminar, eh, quería hablar un poquito sobre quizás cuál es tu visión personal respecto a este eclipse. Puede ser desde tu ciencia, desde eh, tu expertise en lo que es todo el tema de la instrumentación astronómica. ¿Hay cosas que aún podamos aprender de los eclipses? Quizás su relevancia científica ya no es tanta como hace ciertos años. Eh, ¿Cuál es tu parada respecto a esto de la posibilidad de poder ver un eclipse? ¿Lo ves como un fenómeno astronómico científico o lo disfrutas más como un evento natural que, que es bonito y, digamos,
1: único de ver? Yo creo que es una mezcla de, de sensaciones, conocimientos, visiones también a todo lo que tú mencionaste desde la parte científica, desde la parte eh, como más sensorial de conexión con, con el entorno, con la naturaleza propiamente tal, también hay un factor muy importante de este eclipse en comparación con quizás de, el del año pasado que es el factor sociocultural que se va a estar dando, eh, bueno, ya se empezó a vivir en la región de la Araucanía, entonces eh, eh, mi parada, como tú decías es a vivir este eclipse eh, con todas las medidas sanitarias, eso hay que no sé, recalcarlo lo que más se pueda, eh, todavía no nos olvidemos que estamos en una situación de pandemia, pero a vivirlo, disfrutarlo, ya que yo creo que después de haber vivido el eclipse del año pasado, todos los eclipses son únicos para todos y todas nosotras, así que todos invitados, si es que no pueden viajar a la región de la Araucanía, que claramente tienen que hacerlo con mucha seguridad, es importante mencionar, como tú también decías, que este eclipse va a ser parcial en el resto de, del país, así que no tienen posibilidad de perderse perfecto,
0: muchísimas gracias Alexandra eh, por, por compartir este espacio, por, por venir a informar también sobre la tremenda labor que está haciendo la Fundación Chilena de Astronomía no sé si hay algo más que quieras agregar, algún mensaje eh, algún aviso sobre actividades que se vengan de la Fundación, sobre resguardo, eh, si tienes algo que decir, la verdad es que
1: tienes aquí un par de minutos donde feliz te escuchamos en particular envía quizás un, un saludo y agradecimiento por la disposición de todas las personas que, eh, y los colaboradores de la fundación que día y noche literalmente estamos trabajando en pos de la divulgación científica en nuestro país. Chile tiene capacidades científicas y tecnológicas de capital humano que son únicas y eh, como te decía la divulgación científica es solamente una forma de impacto social de la ciencia, así que ahora eh, a prepararnos con todo para poder vivir este eclipse del 14 de diciembre que es en 15 días más y agradecerte a ti por la instancia, así que muchas gracias y feliz por estar acá
0: Muchísimas gracias. Hablábamos con Alexandra Suárez. Ella es colaboradora de la Fundación Chilena Astronomía. No es la primera colaboradora que tenemos aquí. También hemos estado hablando antes con otros integrantes de la Fundación Chilena Astronomía, también del grupo de divulgación Antucuyen que trabaja con la Fundación Chilena Astronomía. Así que, de todas maneras, yo también me uno a, a, al saludo gigantesco a todas las personas que están haciendo los esfuerzos posibles para que podamos vivir un eclipse muy seguro y muy bonito desde la región de la Araucanía. Y los invito, las invito a seguir a la Fundación nación en sus redes sociales. Gracias Alexandra a ti por tu tiempo y ya estamos de vuelta en Fuera Órbita para cerrar, cerrar el programa. Esto es Star Seal de The Bird. Ya estamos aquí cerrando este programa de día lunes de Fuera Órbita por TX Radio a dos semanas del eclipse solar total en el sur de nuestro país. Estuvimos hablando con eh, la doctora Alexandra Suárez, colaboradora de la Fundación Chilena de Astronomía, quien nos contó sobre los distintos planes que tiene la Fundación para acercar este eclipse, sobre todo en los territorios de, eh, de la Araucanía, de distintas comunas de la Araucanía, y también invitándonos a ser parte de todas las actividades que desarrolla la Fundación, eh, no solamente en torno al eclipse, eh, quisiera agregar, sino que en general sobre eh, divulgación astronómica a través de sus redes sociales, donde son las fuchas, están en Instagram, están en Twitter, así que yo también eh, hago énfasis en la invitación a seguirlos y a informarse, a eh, aprender a estar siempre atentos, atentas a lo que se venga, porque la ciencia no termina con el eclipse. Los eclipses son oportunidades que hemos tenido desde la astronomía aquí para hacer un trabajo de divulgación científica bastante potente desde el año pasado. Yo diría que eh, gracias al eclipse que se vivió el año pasado en la zona norte de nuestro país, fue que eh, también se abrió una ventana a comunicar ciencias se abrió una ventana a cuestionarse, a discutir, a aprender y también eh, a, a dejar fluir esa curiosidad natural que yo creo que está en todas las personas del territorio. Si uno no tiene que estudiar ciencia, no tiene que ser científico, científica, investigador, investigadora para interesarse por los fenómenos de la naturaleza. Uno simplemente tiene que tener curiosidad natural y eso es algo que todos y todas tenemos. Así que los invito, las invito a que sigan las redes de las FUTSA, a que se hagan preguntas y a que aprovechen estas instancias para aprender. Si no pueden viajar al territorio del sur, a la Araucanía o a los ríos, de nuevo el eclipse va a ser parcial en todo nuestro país prácticamente, pueden observarlo si es que tienen, recordemos, lentes certificados, también pueden ocupar vidrio de soldador solamente si es grado 14 para arriba, 14 para arriba, voy a ser muy enfática en eso. O pueden ocupar algunos de los métodos alternativos como hacer proyectores solares caseros para poder ver la imagen de cómo se va cubriendo el sol. También va a ser un espectáculo bonito, también va a ser un espectáculo digno de verse. Y yo, como alguien que nunca ha visto un eclipse solar total, el año pasado yo vi el eclipse en Santiago, donde también fue parcial, les puedo decir que de todas maneras es impresionante ver cómo el sol se empieza a cubrir y además uno sí nota una baja de temperatura importante. Esto va a ser además a la una de la tarde en verano, entonces yo creo que va a ser aún más notorio durante el momento de parcialidad y después va a volver a llevarse cuando el sol. Vamos a seguir hablando del eclipse en los próximos, en el próximo capítulo que nos queda antes del día del eclipse total. Así que si tienen preguntas sobre eclipses, si tienen ideas sobre algo que les gustaría aprender en concreto sobre el eclipse solar total, no duden en hablar a través de las redes, de la radio o también a mis redes personales Terepaneque en Instagram y en Twitter, donde voy a estar más que feliz de contestar sus preguntas en el próximo programa de Fuera de órbita. Los invito las invito a mantenerse en la programación de TX Radio, a seguir eh, disfrutando de contenido rico en tecnología. Este miércoles 2 de febrero voy a estar en el programa Rockstar a las 12 del día hablando con Gabriel León, también comentando sobre el eclipse, comentando sobre la astronomía y sobre muchas cosas. Así que si quieren unirse ese día, feliz de que sean parte del programa. Y nos vamos Hoy, Live Melon y Galaxy. Nos vemos la próxima semana a las 2 de la tarde, hora en Chile por TX Radio.